0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. On va partir pas très loin et en même temps assez loin dans une forme de transversalité au niveau de la métropole et on va parler de plein de choses, notamment du mi-mandat avec vous, Emeline Baum, bonjour. Bonjour. Merci d'être de, de nouveau au micro, puisqu'on vous avait reçu mais euh, il y a presque deux ans déjà. Et euh, l'occasion était belle de faire un, un point d'étape de ce fameux mini-mandat. Euh, donc on regardait un peu l'actualité, ce qui se passe, faire ce fameux point d'étape. Euh, mais vous savez, on commence toujours par euh, une question d'actualité. Et j'avais envie de vous parler euh, de cette actualité récente, puisqu'elle est venue euh, en délégation officielle dans un voyage, je crois, international, le chef rauni accompagné d'un certain nombre d'autres chefs indigènes, non, une femme, et c'était un peu la première fois. Alors, son nom n'est pas simple à prononcer. Yala Wapati, j'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, J'ai assisté, par ailleurs, à un petit déjeuner qu'elle faisait avec un, un réseau de femmes, d'ailleurs, et c'était excessivement intéressant. Et Elle nous parlait, évidemment, de, de la condition de la femme, mais aussi, évidemment, de la question de l'Amazonie, en nous disant que ce qui était important pour elle d'être là, c'est que l'Europe, quand on les regardait, quand on les écoutait, ça avait une influence localement et ça permettait peut-être de les aider à sauver cette forêt qui va mal. Qu'est-ce que ça vous a inspiré Est-ce que vous l'avez rencontré du coup
1: Alors non, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai rencontré grâce aux réseaux sociaux hier soir en regardant... Euh la facilitation graphique qui a été faite par une certaine Cécile et des photos prises par un certain Frédéric, que, dont vous venez d'entendre la voix. Donc je n'ai pas eu l'honneur de la rencontrer. Toutefois, on me l'avait proposé, mais voilà, ça ça, ça ça fonctionnait pas. Il fallait qu'on répartisse. Et euh, moi, il me semble que ce qu'elle nous a témoigné, ce que la délégation nous a témoigné, c'est deux choses. Effectivement, euh, la responsabilité que porte... L'Union Européenne, sa capacité de plaidoyer, en fait, euh, de s'exprimer dans des instances, autant l'ONU que l'OMC, en fait, pour poser plus et mieux de régulation et protéger ce qui nous est essentiel, c'est-à-dire le vivant. Voilà, puisque l'Amazonie, en fait, c'est du 100% vivant euh, qu'on n'a pas complètement grignoté. Et puis après, il y a autre chose derrière. Il y a le vivant, mais il y a aussi... Euh, la diversité, la biodiversité, je parle du vivant, mais il y a aussi euh, le fait de respecter les hommes et les femmes d'autres cultures qui ont d'autres postures avec et pour le vivant, et de se dire que nous, euh, hommes, femmes, blancs, capitalistes, euh, qui aimons bien euh, consommer et euh, agréger des biens chez nous, euh, on a beaucoup à apprendre, alors ça fait des dizaines et des centaines d'années hein, qu'on nous dit ça, mais d'hommes et de femmes qui vivent autrement euh, en symbiose avec euh, la nature, avec un grand N, et qui savent que eux doivent faire corps avec la nature, alors que nous, on est encore, malgré tout, avec nos mots euh, « adaptation », entre autres euh, donc liés au dérèglement climatique, on croit encore qu'on peut faire nôtre la nature, on n'a pas toutes et tous compris que finalement nous ne sommes pas grand-chose, et ça n'est pas gênant. Et je pense que c'est le deuxième enseignement, et le troisième enseignement, vous l'avez dit Frédéric, c'est bien qu'une femme soit dans voilà, cette dire,
0: la, la féministe que vous voilà. êtes a dû être interpellée. Elle avait un discours assez fascinant, d'ailleurs, et avec beaucoup d'humilité, ce, ce qui est souvent le cas, et beaucoup d'écoute aussi de, de la différence, parlant de ce que lui avait appris et transmis, notamment à la fois sa mère, mais aussi son père, qui était une figure qui, justement, lui avait permis de, de croire, d'oser, d'aller s'afficher, etc. Et elle disait un moment, en racontant ça, qu'on avait voulu évidemment, comme ça se fait, la marier très tôt, à 14 ou 15 ans, et qu'elle elle avait dit Mais moi, j'ai pas besoin d'un mari respectable pour être en tant que femme. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi, cette réaction
1: oui, C'est la question de la dignité de chacune et de chacun, mais de chacune aussi, de se dire qu'on est on, on au monde, et euh, on est, EST, au monde au quotidien une des, enfin, en tout cas, une des choses, moi, qui me tient, c'est de se dire que chacune, chacun a du potentiel et que c'est pas au travers de quelqu'un d'autre qu'on existe, mais qu'on se construit et on a la chance de pouvoir se construire au contact du vivant de la nature en se formant aussi hein, par l'éducation avec un grand E et au contact des autres, je crois qu'on va en parler, on a vraiment un sujet de, de cohésion, de se dire comment on est avec le vivant et comment on est avec les autres. Et donc la délégation, je suppose qu'elle a porté ce plaidoyer-là, de dire voilà, en nous respectant nous, nos pratiques culturelles, nos langues aussi, hein, on peut le ramener aussi à nos sujets de langue basque, bretonne, corse, en respectant la diversité, on respecte la nature puisqu'on a besoin chacun, chacune de nos différences pour coopérer correctement et en paix. Tout
0: à fait. Alors on parlait aussi évidemment d'un sujet avec l'Amazonie, on parle de ce fameux poumon vert de la planète qui brûle, qui disparaît. Et elle évoquait d'ailleurs que certes le changement de présidence avec l'arrivée du président Lula le pouvait peut-être faire avancer les choses, mais que même localement c'était très compliqué de faire comprendre qu'il y avait un enjeu majeur. Ça nous amène à la nature en ville, à la place de l'arbre et de la nature à la reforestation, à tout ce que vous faites. Euh, au niveau de la métropole, comment est-ce que vous vous êtes emparé de ces sujets On parlait de, de la nature en ville, des arbres, il y a des projets notamment sur, sur la place Bellecour par exemple, je sais que vous avez planté, là, on, sinon on est dans le mi-mandat, je crois autour de, de 120 000 arbres, donc ça fait partie de, de, des projets, pourquoi est-ce qu'on doit remettre de la nature en ville et comment on s'y emploie
1: Alors il y a au moins trois raisons. La première raison, elle paraît très logique, c'est que ce qu'on a observé, ce qu'on observe tous, c'est que la ville se réchauffe, Voilà, c'est comme ça, et euh, qu'elle qu est extrêmement minérale, or nous avons besoin chacun, chacune de fraîcheur, et euh, la fraîcheur peut être apportée par des arbres, donc euh, mon collègue Pierre Athanas s'y attache euh, avec euh, mon autre collègue lyonnais euh, Gauthier Chapuis, ça c'est la première raison qui semble essentielle pour toutes et tous, ce qui est un peu frustrant pour euh, les habitantes et les habitants, c'est d'observer qu'on Porte des, on plante pardon, des arbres de moyen gabarit et que ce qui est intéressant c'est l'arbre de grand gabarit donc il faut patienter un peu, oui mais voilà, on construit, on plante on sème des graines pour la suite voilà. le deuxième élément c'est plutôt euh, pas uniquement autour de la fraîcheur une question justement de se euh, réapproprier euh, sa vie et son quotidien et se remettre puisque pourtant on a de la chance on, on peut chacun chacune en 20 minutes, 45 minutes, peut avoir accès à du verre au sens large, je pense au parc de la Tête d'Or, au parc de Paris, etc. Ceci étant dit, c'est important dans son quotidien de voir, sentir. Il y a un sujet d'odeur aussi du verre, en particulier quand on est jeune enfant enfant ou quand on est vieillissant, voilà, d'avoir ce contact avec de vrais éléments et pas uniquement le contact avec le goudron et puis son téléphone portable son écran, ça c'est une question de bien-être mental il y a une troisième raison qui est à peu près évidente pour tout le monde, puis il y a eu une grosse actualité sur la disparition des oiseaux c'est le fait aussi de permettre à certains oiseaux, entre autres mais pas que, de pouvoir continuer à vivre tout simplement c'est pour ça qu'on plante des arbres, il y a un troisième dernier élément que je n'ai pas cité, et je sais que mes collègues élus à Lyon l'ont toutes et tous fait dans leur arrondissement, c'est le, le fait de rappeler aux hommes et aux femmes que s'alimenter, ça passe souvent aussi par le fait de respecter d'avoir des terres agricoles et qu'on peut planter ici, alors pas à des fins alimentaires pour toutes les Lyonnaises et les Lyonnais, mais voilà, il y a un verger par arrondissement, et c'est important aussi de rappeler à chacune et à chacun, parce qu'on n'a pas toutes et tous des paysannes, des paysans, des agricultrices, des agriculteurs dans notre famille, que ben, les poires et les pommes qu'on mange à la cantine, euh, a priori, elles ont poussé quelque part, et elles peuvent pousser ici. C'est aussi passer le message de la production locale.
0: Donc là, c'est vrai que c'est un, un être, si je veux dire, vivant absolument formidable, qui sert à, à beaucoup de choses. Est-ce que vous avez l'impression que ça va assez vite Il y a des, des tas de, de projets qui existent je pense à une association, une structure qui s'appelle Via Terra et sur tous ces sujets de la renaturalisation, notamment en utilisant peut-être des friches, des espaces qui ne sont pas simplement publics. Est-ce qu'il y a des discussions de ce type Parce qu'à l'échelle de la métropole, on imagine bien qu'il y a plein d'endroits où on pourrait, avec un certain nombre de partenaires, replanter, réinventer, réinvestir des lieux.
1: Alors on a même des outils, en fait, des outils réglementaires hein, pour faire ça, je vais faire un peu d'éducation à la citoyenneté, dans le plan local d'urbanisme et d'habitat. On définit, et c'est ma collègue Béatrice Vessillier qui porte ça, on définit ensemble comment on va construire, faire la ville sur la ville, donc construire ou régénérer. Et quand on construit, quand on régénère, que ce soit pour de l'habitat, pour des espaces publics, pour des infrastructures cyclables comme les voies lyonnaises, mais aussi pour des lieux de production, des lieux de bureaux, on donne des règles aux opérateurs du bâtiment. Une des règles, c'est ce qu'on appelle le coefficient de pleine terre. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que dans toutes les... Alors, ça, ça existait déjà un peu par le passé, c'est présent dans la loi climat-résilience, mais ce qu'on souhaite, pour euh, caricaturer le truc, hein, c'est euh, qu'on puisse avoir de la pleine terre pour planter euh, du vivant, et pas uniquement, je caricature bien sûr, mettre euh, des euh, plantes en pot euh, à l'entrée d'immeubles tertiaires. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est de permettre à l'eau de s'infiltrer, c'est aussi euh, de permettre à du vivant de se développer, bah, comme je l'ai dit, pour des odeurs, pour le côté des pollinisateurs, etc., et pour répondre sur la friche On a de plus en plus, comme vous l'avez dit D'acteurs, en particulier De l'économie sociale et solidaire qui souhaitent euh, protéger le vivant et développer le vivant, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des questions de santé mentale, de euh, pollinisateurs, de bien-être en ville, de rafraîchissement de la ville. Je pense en particulier à la Société Protectrice des Végétaux, qui est euh, une association qui est née euh, il y a un an, si je me trompe pas, ou deux ans, et qui va récupérer des plantes dans des bureaux et qui les passe à d'autres habitantes, habitants, entrepreneurs, ou qui plantent là où il peut avec l'autorisation des communes et de la métropole. Et on est euh, très très soutenant sur ce type de dynamique. Je pense aussi au centre des congrès, qui est à la Cité internationale, qui avait un bout de, 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 de parcelles vacantes et qui a proposé à Gaïa, qui est une association qui recultive, qui remet en culture, pareil, hein, c'est à, à des fins, euh, de, 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 de bien-être, c'est-à-dire que l'idée, bien sûr, c'est de récupérer euh, la récolte, mais c'est aussi de permettre à des hommes et des femmes de cultiver des petits bouts de jardin euh, pour se remettre en confiance en général dans la vie.
0: On reparlera de tout ça avec vous, hein. je rappelle que vous êtes la première vice-présidente de la métropole et que vous avez une vision transversale de tous les sujets, ça tombe bien, on parle du mi-mandat dans une deuxième partie de notre émission, à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec vous, Emeline Baum, vous êtes la première vice-présidente de la métropole de Lyon, on parlait juste avant de l'Amazonie des arbres, de la reforestation, il y a un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer dans la première partie, qui était un peu symbolique, alors vous êtes concerné, mais c'est aussi la ville de Lyon, sur ce fameux projet, au niveau de la place Bellecourt, qui a suscité quand même un certain nombre de questionnements, est-ce que c'est bien d'aller replanter des arbres, y compris à Bellecour
1: alors, comme euh, chacune des auditrices et chacun des auditeurs le sait, la place Bellecourt, elle est, c'est une place d'armes. Donc, c'est c'est un lieu patrimonial euh, qui permet par ailleurs à de nombreuses personnes de se donner rendez-vous. Et on est très attaché euh, toutes et tous à la convivialité. Je rappelle que ça fait un peu de cohésion dans la société. La convivialité ne se fait pas uniquement en, en buvant des boissons alcoolisées en terrasse de café. Euh, et euh, en revanche, tout le monde a. Plus ou moins vécu euh, l'expérience de euh, forte chaleur Place Bellecour. Si vous l'avez pas vécu, je vous invite à venir euh, aux cérémonies du 14 juillet, par exemple, qui se tiennent en général Place Bellecour. Euh, et, et donc l'idée. Tout en respectant la logique de place d'armes avec les architectes des bâtiments de France, c'est de permettre de végétaliser sur un côté là où va passer la voie lyonnaise. Voilà, ça c'est important. De permettre du coup d'avoir de la largeur de trottoir et de, 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 de rafraîchir cet espace qui, je le redis, avec le pavillon de l'office du tourisme, est bien identifier des riveraines et des riverains, mais aussi des touristes qui soient locaux ou internationaux. Donc oui, c'est important de, de, de dans le respect de cette place d'armes, de rafraîchir et du coup euh, de planter sur euh, des espaces de stationnement euh, sur espace public en ayant toutes et tous en tête que nous avons la chance d'avoir des infrastructures qui ont été créées il y a quelques années qu'on appelle parking en sous-sol et que ces infrastructures ne sont pleines que 20 minutes euh, par samedi à l'heure de pointe et que tout le reste du temps, il y a de la place donc euh, à celles et ceux qui ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont vieillissants, parce qu'ils transportent des choses lourdes euh, parce que parce qu'ils sont, euh, parce qu'ils accompagnent un parent malade, ils pourront Toujours se stationner dans les parkings, entre autres situés Place-Bellecourt, mais aussi à Hôtel-de-Ville.
0: Est-ce que c'est important d'ailleurs que sur ce projet, le, le fait qu'il y ait eu un que ce soit un budget participatif, hein, je crois, que oui. au niveau de, de la mairie de Lyon. Est-ce que cette dimension, d'ailleurs, dans votre mandat, vous la mettez souvent en avant, de, de la concertation, de la participation, de la démocratie participative, c'est un élément central de ce qui pourrait caractériser votre démarche
1: euh, Alors, ma réponse est oui. Le faire avec et l'acceptabilité sociale euh, de la transition écologique, euh, elle, est, elle est vitale et c'est dans l'ADN, de l'écologie politique. Donc derrière, on met le mot Europe Écologie Les Verts et d'autres mouvements de gauche, mais c'est l'ADN de l'écologie politique de dire, on fait avec. On est dans un dans un monde contraint, avec des limites bioclimatiques. Voilà, ça c'est comme ça. En revanche, nous sommes une société d'hommes, de femmes, de toutes conditions, de toutes tailles, de toutes expertises, compétences, etc. On veut maintenir cette diversité, donc pour maintenir cette diversité, pour qu'il n'y ait pas, je vais utiliser un mot un peu violent, mais une classe dominante qui impose aux autres, alors il faut faire avec et s'en donner les moyens. À la métropole, c'est Laurence Beauffet qui porte toutes les actions de concertation, et à la ville, c'est Lyon, c'est Chloé Vidal, entre autres, euh, et c'est important de permettre aux enfants, la ville de Lyon est très attachée au sujet de la ville à hauteur d'enfants, la métropole, on est très attaché au fait que de grosses infrastructures essentielles, je pense aux voies lyonnaises euh, essentielles pour abaisser euh, l'impact carbone de nos mobilités, soient euh, travaillées avec l'ensemble des hommes et des femmes concernés. Je pense aux gens qui vont travailler tous les jours, je pense aux, aux gens qui doivent être livrés tous les jours et approvisionnés tous les jours, et c'est ce qu'on fait sur chaque voie-lieu d'Est, il y a un dispositif de concertation.
0: Alors la concertation, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est vrai que Bruno Bernard et Grégory Doucet ont chacun leur collectivité, leur style, etc. Euh, on a pu reprocher à un moment aux écologistes, hein, mis dans le même sac, d'être un peu, sur, de manière peut-être un peu abusive, mais euh, clivant, d'avoir des décisions peut-être un peu raides, etc. Ça semblait un peu antinomique avec le fait de d'aller chercher la participation de tous quand on oppose un peu les gens sur des sujets assez symboliques. Je vais pas remettre tous les sujets qui ont été évoqués, mais est-ce que ça, vous l'avez vécu un peu comme ça Est-ce que c'est derrière vous, je vais dire, maintenant
1: Moi, ce que j'ai appris là en étant à mi-mandat avec le, le cas d'usage euh, du téléphérique qui ne s'est pas fait et le choix de Bruno Bernard de dire, eh bien, voilà, les habitants euh, de ce territoire-là ne le souhaitent pas maintenant dans ces conditions-là, donc nous ne le ferons pas. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est notre capacité à arrêter un projet qui ne faisait pas sens, qui était, de mon point de vue, ça n'est que mon point de vue, pas bien présenté, comme on dit dans le jargon, mal emmanché. Euh, donc ça ne pouvait pas se faire. Et je trouve que c'est intelligent, humble et responsable de la part du président de la métropole d'avoir su dire stop et de ne pas s'obstiner euh, au nom de l'urgence climatique. Voilà, Et de se dire, eh bien, on va travailler les choses autrement, avec des couleurs de bus, avec du vélo ailleurs et autrement, quand bien même il y a de la géomorphologie. Ce que j'ai appris aussi, c'est de... D'antan, je pense en tout particulier ce qu'on a vécu au lancement d'Apaisement Presqu'Île, où à juste titre, on a des commerçants et des artisans qui nous posent beaucoup de questions quant à la fermeture de la rue Grenette et d'être en capacité de dire on va faire des tests avec le Citral et on va vous vous allez voir de vos yeux le passage des bus et nous allons ensemble travailler les solutions nous avons deux ans pour travailler les solutions de logistique hein, pour être terre à terre euh, le sujet des livraisons et des approvisionnements pour permettre aux acteurs économiques de rester et je pense que ça aussi c'est faire avec donc dit autrement euh, être en capacité en tant qu'élu d'entendre la colère la frustration le ras-le-bol euh, être en capacité aussi de transformer euh, ces trois ces trois émotions là ou ces partis pris et de tester ce qu'on appelait jadis des alternatives et de se dire ça ça fonctionne ça ça ne fonctionne pas
0: est-ce que c'est aussi ce qu'on peut appeler une forme de, de confrontation au réel C'est-à-dire que on, vous êtes arrivés un peu tous, alors vous, vous êtes un petit peu à part, parce que vous aviez une vraie expérience dans un mandat, etc. Mais il y avait beaucoup d'élus issus de, de la vie associative, de la société civile, etc. On vous a un peu reproché à un moment une forme d'amateurisme. Est-ce que, du coup, dans, dire grandir, c'est en partie renoncer à une forme d'idéal, c'est se confronter au réel, c'est avoir une forme d'agilité qui permet peut-être d'être moins caricatural, comme vous, on vous accuse parfois de l'être
1: en fait, c la réponse, c'est plutôt d'être pragmatique en, en ayant toutes et tous en tête ce, ce côté euh, contraint de nos limites euh, biophysiques planétaire, voilà. Et l'autre euh, aspect qui est essentiel pour nous, c'est de se dire qu'on on, on veut une société euh, diverse, euh, cohérente, euh, conviviale, etc. Et du coup, de se dire, comment on fait, à quel coût, en fait, voilà. Est quel est le coût de la décision Est-ce que c'est un coût financier Et donc, on, on fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, on pense en coût complet. Et donc, oui, je pense que et Bruno Bernard et Grégory Doucet acceptent de mobiliser de l'argent public pour investir aujourd'hui, pour que demain soit vivable et viable. Et oui, dans le coup, il y a l'acceptabilité sociale et donc de, de se dire, eh bien voilà, on prend plus de temps ou on fait différemment pour que toutes et tous bénéficient des avantages de la transition écologique.
0: Alors on est à mi-mandat, euh, c'est le moment de se retourner un peu à la fois sur ce qu'on a fait, ce qu'il nous reste à faire et ça va aller très vite. Euh, en un mot, qu'est-ce qui vous viendrait si je vous dis mi-mandat Est-ce que vous êtes contente, satisfaite, épanouie Est-ce qu'il y a des remords, des regrets c'est quoi le, le sentiment qui domine à mi-mandat euh,
1: Deux sentiments. Le premier qui est classique chez les élus locaux, c'est le manque de temps. C'est
0: déjà trois ans.
1: Se dire qu'on qu a une vraie urgence, des urgences sociales, on ne le dit pas assez, mais des inégalités qui croissent chaque jour. Et puis, euh, on a donc euh, cette limite, ces sujets de pollution atmosphérique, de pollution des eaux, rareté de l'eau, rareté de la ressource en général, et la hausse des températures, etc. Donc, une nécessaire adaptation, et de se dire, il ne nous reste que deux ans, en fait, en gros, mmh. parce que fin 2025, bah c'est fini. Voilà, a priori, les élections seront en printemps 2026. Donc ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième sentiment, c'est de se dire super, on a vraiment la chance, nous, euh, collectifs hommes, femmes, écologistes, dans les communes, à la métropole de Lyon, de pouvoir accélérer. Parce qu'en fait, c'est ça. On n'a pas la vérité révélée. Hein. On n'est pas là pour ça. On est, pas, euh, on, on est un collectif avec des chercheuses, des chercheurs, des entrepreneurs, des gens issus de la vie associative, des gens comme moi qui avaient déjà fait des, porté des politiques locales. On est là pour accélérer les solutions pour transformer le territoire avec les entrepreneurs, avec les parents d'élèves, avec les bailleurs sociaux, euh, avec les investisseurs locaux, avec euh, euh, nos propres collectivités. C'est ça hein, notre rôle, c'est de valoriser celles et ceux qui font le territoire, qui le transforment, et d'accélérer les solutions.
0: Alors, accélérer les solutions, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des choses qui se voient, oui. hein, qu'il y ait du concret, j'allais dire, maintenant c'est un peu très bien, mais Qu'est-ce qui a avancé concrètement Alors moi, je me souviens de mémoire que dans votre projet, il y avait une métropole qui était à la fois écologique, euh, résiliente, solidaire et peut-être inclusive. Je suis pas sûr que. Ce... Mais ça... Au moins solidaire, je pense. Au moins, euh, oui, il y avait solidaire, résiliente et écologique, ça c'est sûr. Euh, comment est-ce que concrètement, sur ce sujet-là, vous avez avancé sur ces trois items, par exemple En quoi la métropole est plus écologiste plus résiliente et plus solidaire aujourd'hui
1: Alors, des exemples concrets sur le plus écologiste. On sait que ce qui compte en termes de bilan de gaz à effet de serre, c'est l'habitat et la mobilité. Sur le sujet mobilité, vous avez toutes et tous en tête que de grosses infrastructures se développent petit à petit, donc les fameuses voies lyonnaises. Donc, on donne la capacité à chacune et chacun euh, qui en est en capacité d'arrêter l'autosolisme et de se lancer sur le vélo ou de covoiturer, etc. Sur le côté responsable, c'est de se dire que nous-mêmes, collectivités, avec notre politique publique d'achat local, je rappelle qu'on a 600 millions d'investissements, c'est quand même pas rien, on peut soutenir les acteurs économiques, locaux, je pense à la filière alimentaire, mais je pense aussi à la filière textile, je pense aussi à la filière mobilité, et de se dire qu'il n'y a pas que les clauses sociales, donc il n'y a pas que l'insertion il y a aussi, on a mis ça, il y a des clauses carbone dans l'ensemble de nos marchés pour soutenir plus et mieux ce qui est produit, réparé, transformé sur notre territoire. C'est le cas pour les vêtements professionnels, par exemple. Et puis pour le côté solidaire, je pense que tout le monde a en tête le revenu de solidarité jeune qui a été mis en place et porté par ma collègue Séverine main. Donc se dire que jusque-là, le gouvernement euh, n'avait pas pensé aux jeunes qui sont décrocheurs scolaires et qui ont besoin d'un accompagnement spécifique pour retourner en formation ou pour s'inclure dans l'emploi. Et que ça, bah, ça, ça se fait aussi en ayant un petit bout de revenu pour ne pas vivre dehors, tout simplement. Je pense aussi à ce qu'on porte sur les filières des métiers en tension euh, avec plusieurs collègues. Donc, je le porte entre autres avec la Maison Métropolitaine pour l'insertion et l'emploi. Et de se dire que euh, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi euh, les métiers du CAIR, on a formé une quarantaine de personnes pour être aide soignantes entre autres grâce à Saint-Luc-Saint-Joseph. Et ça, ça c'est du concret tout de suite maintenant pour des hommes et des femmes éloignés de l'emploi en recherche de sens qui ont besoin d'une rémunération au quotidien.
0: Je vois que vous ne pas d'exemple et c'est ce qui fait aussi le, le caractère transversal de l'ensemble de votre mandat. On va reparler de tout ça, du monde économique et d'un certain nombre de filières, et puis peut-être de, de l'avenir de la gauche, des verts, enfin... D'élections, à tout de suite pour une troisième partie de notre émission. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec vous, Emeline Baum. On parlait de plein, plein de sujets, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était peut-être de revenir aussi, avant qu'on parle un peu d'élections et de politique, mais c'est pas forcément ce qui est a de plus important, quoique euh, de tout ce qui était dans le cadre de votre mandat sur l'économie. C'est-à-dire que parmi les nombreuses délégations et les il y a l'économie. On a beaucoup accusé au début, peut-être, là encore, à tort, je ne sais pas, les écologistes de rien comprendre au monde de l'entreprise, à l'économie, de vouloir la décroissance. C'est loin derrière, maintenant, je suppose, tout ça.
1: Alors, je suppose que, localement, si vous posez la question au CJD, à la CPM, à l'Union régionale des scop, à la Chambre des métiers de l'artisanat, ils vous diront qu'à minima, ils ont du dialogue hebdomadaire avec la vice-présidente que je suis et avec mes équipes. J'ai envie de dire qu'il suffit de regarder la dynamique nationale qu'il y a eu l'année dernière de la Convention des entreprises pour le climat et les dynamiques locales. Il y en a une sur notre bassin de vie, donc métropole de Lyon. Mais il y en a une aussi à Grenoble, une à Nantes, une à Strasbourg, une sur Aix-Marseille. Donc Des entreprises, des entrepreneurs qui font le choix pendant neuf week-ends sauf erreur de ma part, avec un salarié de leur équipe qu'ils choisissent de travailler sur les enjeux climatiques pour se dire que je pense qu'il y a de la maturité chez une partie des entrepreneurs qui font tiens qui font, eux, euh, l'urgence climatique. Sur le sujet carbone, sujet du vivant, des ressources, je pense qu'il y a de la maturité et que, du coup, nous avons affaire à des hommes et des femmes, entrepreneurs, hein, qui mobilisent euh, leur argent personnel. Hein, on parle TPE, PME, PMI, ETI, parce que c'est la réalité de l'économie française et locale. On ne parle pas des grands comptes ici. Hein, certes, il y a l'AG de Total euh, cette semaine, mais le sujet ici, ce n'est pas l'AG de Total. Le sujet, c'est comment, ici, sur notre territoire, on participe à l'abaissement de l'empreinte matérielle de l'économie. Donc, j'ai envie de dire, on est en dialogue, on a des outils, je ne vais pas tous les citer ici, mais un grand chapeau sur l'éco-investissement. La métropole de Lyon fait le choix d'accompagner en investissement les TPE, PM, PMI en particulier, industrielles et artisanales, pour qu'elles adaptent leurs outils de production pour nos sujets aux matières, matériaux et circularité. Il y a un autre volet qui est important, qui est le sujet de on va dire ça comme ça, de la justice sociale c'est-à-dire les questions d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations, des écarts de salaire mais aussi bah, de faciliter euh, la mobilité, comment je me rends sur mon lieu de travail, comment je peux travailler en proximité de chez moi et me rendre de temps en temps sur mon lieu de travail euh, comment je résous mon sujet de garde d'enfants euh, de, donc de qualité de vie au travail et puis il y a la question qui est devant nous mais qui est déjà à l'œuvre de euh, l'emploi des seniors puisque bah, qu'on le souhaite ou pas, on a cette réforme des retraites il y a la question aussi de la place des jeunes dans notre société, de la femme, des hommes et des femmes cassées par le système. donc Je pense à l'insertion par l'activité économique, que ce soit grâce à des dispositifs comme Territoire zéro chômeur de longue durée, mais aussi par tous les acteurs de l'insertion. et donc Tout ça, c'est quelque chose euh, qu'on travaille, qui n'est pas extrêmement valorisé hein, par euh, la sphère médiatique, parce que ce n'est pas visible tout de suite, mais c'est précieux pour quelque chose de très important. J'insiste lourdement. Une société ne peut pas tenir si elle n'est euh, constitué que d'ingénieurs. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de designers, on a besoin d'hommes et de femmes qui réparent, qui accueillent, qui accompagnent, qui soignent, euh, qui racontent des histoires... Euh, qui transforme, qui transporte, euh, qui livre, etc. Voilà, on a besoin de cette diversité. Et un de mes rôles, c'est de rappeler aux entrepreneurs que pour avoir cette cohésion de société, il faut qu'elle existe dans leur organisation. Alors, on a un, un outil qui s'appelle la charte des milles, qu'on fait signer euh, et on permet à l'entreprise de l'accompagner. Alors on a un super levier en ce moment que sont les difficultés de recrutement. Et donc, les on, ce que j'observe, c'est que les entrepreneurs... Euh, se pose vraiment la question d'être très inclusif, c'est-à-dire de vraiment se remettre en cause et permettre à des hommes et des femmes de s'immerger pendant une semaine chez eux, euh, permettre à plus d'alternants euh, d'être euh, ou d'apprentis d'être euh, euh, dans leur établissement, dans leur entreprise, de permettre à des hommes et des femmes en situation de handicap aussi de travailler, alors que par le passé c'était moins possible, donc d'adapter les postes de travail, etc., etc. Je pense que euh, ce qui est devant nous, il euh, y a autant le sujet carbone que le sujet d'inclure toutes et tous la métropole de Lyon, elle y contribue par ses marchés publics, c'est important de le dire voilà, on fait travailler des entreprises qui sont inclusives, la métropole de Lyon, elle est en accélération avec l'outil Maison Métropolitaine pour l'insertion et l'emploi, avec des lieux dédiés des lieux de proximité dans toutes les communes du territoire, ce dont je vous parle, c'est pas qu'un sujet Lyon-Villeurbanne, on a besoin qu'à Givor qu'à Grigny, euh, qu'à Saint-Priest, qu'à Rieux, tout le monde, avec ou sans voile, euh, avec euh, des grosses lunettes euh, ou pas, euh, avec une capacité à travailler euh, que 4 heures par jour et pas 12 heures, que tout le monde puissent se réaliser, c'est ce qu'on appelle l'émancipation individuelle et il se trouve que dans notre société tant qu'on n'aura pas le revenu de transition écologique ça passe par avoir un emploi pour certaines, certains, ça passe par la création d'entreprise et je voulais le dire aussi, on a des lieux qu'on appelle les pôles entrepreneuriaux on est en train d'en sortir un nouveau de terre à la limite entre Vénitieux et saint four on appelle ça les pôles L-Y-V-E -E, où n'importe quelle personne qui sent qu'il a envie d'entreprendre est accueillie et peut avoir un bureau du conseil de l'accompagnement que ce soit en ESS, pas en ESS, que ce soit quelqu'un issu d'un quartier politique de la ville, pas issu d'un quartier politique de la ville, quelqu'un qui veut être artisan, ou quelqu'un qui veut faire du conseil dans le numérique. Mais j'insiste lourdement là-dessus, parce que souvent, on associe les écologistes au sujet de la décarbonation. On dit « Ah ouais, c'est bon, ça vous savez ». Donc vous parlez aux entrepreneurs industriels, par contre les autres, vous ne leur parlez pas. Non, non, on a pleinement en tête qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui entreprennent et qui soient inclusifs.
0: Alors comment est-ce qu'on peut du coup caractériser le... C'est-à-dire le modèle de développement, le modèle de société à l'échelon local que vous prenez, c'est plus de la décroissance, c'est quoi C'est une forme de rationalisation, de sobriété Comment est-ce qu'on peut définir ça à un mmh.
1: moment Alors, euh, moi, je, je dirais tout simplement, c'est du développement local. C'est ce qu'on appelait jadis du développement local. C'est se dire, avec les ressources qu'on a sur le territoire, autant matière-matériaux, donc c'est mon sujet économie circulaire, mais avec les talents et les compétences, comment on fait pour répondre aux besoins essentiels de chacune et chacun. On a toutes et tous besoin de s'alimenter. Jérémy Camus travaille et euh, avec Béatrice Vessilier on maintient euh, toutes les terres agricoles, c'est le sujet du savoir artificialisation net. On a toutes et tous besoin de se vêtir, parce qu'on est dans une société où le code fait qu'on ne peut pas se promener nu dans la rue, en tout cas pas encore. Et donc, on travaille, je travaille à la structuration de la filière textile en ayant en tête qu'il n'y a pas que la production locale, il y a organisé la circularité de nos vêtements du quotidien. Je pense euh, aux collectif des je pense à FitCoop, je pense au collectifs sans façon qui travaillent ces sujets-là, mais aussi à la structure d'insertion tremplin. On a toutes et tous besoin de se déplacer, on l'a largement euh, couvert. On a toutes et tous besoin, dans notre société numérisée, d'avoir ce qu'on appelle des terminaux. Euh, il se trouve que même en n'étant pas en surconsommation, on a besoin d'être en lien, à minima un téléphone, voilà, c'est comme ça, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et donc, euh, la métropole de Lyon soutient des collectifs d'acteurs, je pense à Ecoderre, qui est à Rieux, qui récupère des terminaux, que ce soit des tablettes, des téléphones, des ordinateurs, qui les remettent à niveau, c'est ce qu'on appelle la remanufacture, donc c'est au-delà du reconditionnement, je pense ici à Envie, et qui remettent en circuit, donc dans un circuit de vente responsable, j'insiste lourdement là-dessus, on connaît toutes et tous des plateformes qui vendent du matériel informatique et télécom reconditionné, mais en général ça fait deux fois le tour de la terre, donc je vous en prie, allez sur des plateformes locales et faites travailler des acteurs locaux du numérique responsable, et je redis à toutes et tous, le sujet, ce n'est pas le stockage de la donnée, le sujet, c'est le nombre de terminaux. Si vous êtes soucieux de la préservation des ressources, sortez de vos tiroirs et de vos bureaux tout ce que vous stockez et donnez-le.
0: Très bien, le message est clair. Alors, dans les, dans les sujets aussi qui ont un, un lien avec ça, peut-être, puisque vous êtes à l'échelle de la métropole, on a un moment euh, contesté le modèle de développement de la métropole en disant que ça attirait peut-être tous les emplois, toutes les difficultés, tout l'argent, et qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans des redéplacement dans l'autre sens, la place des villes moyennes, etc., les territoires, comment est-ce que vous gérez cette forme de contradiction apparente entre la gestion d'un territoire au niveau de la métropole qui doit réussir et en même temps ce qui se passe à côté et ce vers quoi on doit peut-être aller de nouveau
1: Alors, On a collectivement une responsabilité, Bruno Bernard et l'ensemble des vice-présidentes et vice-présidents, c'est de garantir euh, le, du bien-être à l'ensemble des habitantes et habitants de la métropole. Donc on fait pour les habitants actuels. Et la première chose qu'on a dite, c'est qu'on souhaite que les hommes et les femmes, bien sûr que tout le monde reste libre, mais que les hommes et les femmes qui, qui, qui vivent ici puissent travailler ici, avoir des loisirs, du sport, de la culture ici, sous-entendu, celles et ceux qui vivent ailleurs et qui vivent des déplacements pendulaires. Je pense aux Stéphanois, à ceux qui habitent à Vienne, Bourg, Villefranche et tout, qui y sont allés pour des questions, on va se le dire, hein, très franchement, de coût de l'habitat. Et eh ben que elles et eux et ces familles et du sport, de la culture, de l'emploi euh, dans ces territoires-là, ces territoires avec qui on coopère au travers de deux structures. On a deux structures pour accélérer la coopération et donc arrêter d'attirer tous les talents. Ça n'empêche pas. Que chacun reste libre de sa vie, j'insiste lourdement là-dessus. Mais on veut renvoyer ces messages aux communes, je pense aussi à Roanne. Et donc, on travaille au sein de l'Agence de développement économique de la région lyonnaise, mais aussi avec l'Agence d'urbanisme, euh, des façons de plus et mieux coopérer, voilà, d'accompagner le développement d'entreprises à saint étienne à Roanne, d'accompagner euh, les sites universitaires à Bourg, à Roanne, d'accompagner les acteurs productifs de Salais-sur-Sanne à Vienne. En gros, que chacun soit, chacune soit au bon endroit pour recréer des bassins de vie et avoir une région urbaine de Lyon multipolaire et arrêter de tout concentrer sur Pardieu, Vez et, le, et Gerland.
0: Alors, je vais parler de quelqu'un qui doit vous parler, pour le coup, qui est Bruno Latour, qui est considéré comme un... Un sociologue qui est un des peut-être des maîtres à penser du, dans le mouvement écologiste enfin du moins qui est, qui est très écouté entendu Il disait d'une part qu'effectivement la solution elle doit partir du bas et du terrain ça c'est une chose et que euh, les verts étaient si je l'ai bien lu à un moment charnière pour euh, la réussite d'être, en quelque sorte, une sorte de laboratoire des villes de demain, de la gauche de demain, puisque les Verts font partie de la gauche, à quel moment vous vous dites, ben bah oui, on peut servir d'exemple Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une réunion à Lyon, d'ailleurs, d'un certain nombre d'élus, des maires, justement, Verts, à Poitiers, à Bordeaux, à Strasbourg, etc. Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça incarne Est-ce que ce mouvement a une chance de se développer Parce que si on regarde les élections intermédiaires, il depuis pas forcément passé grand-chose, les Français sont de plus en plus écologistes, mais c'est pas forcé qu'ils votent de plus en plus écologistes. Comment vous, vous voyez ça
1: moi ce que je comprends de celles et ceux qui font encore l'effort d'aller voter, d'abord il y a une énorme crise démocratique et j'ai pleinement conscience, et je pense que tous mes collègues en ont conscience, qu'il y a une grande défiance vis-à-vis -vis du politique et des hommes et des femmes qui font de la politique, euh, je pense que la base c'est quand même de euh, se poser la question de l'utilité des politiques publiques, juste ça, on est en France en République, et on a besoin un minima de régulation. Je rappelle qu'on est dans un système capitaliste néolibéral, c'est comme ça, voilà. Moi, je le regrette, mais c'est comme ça. Et donc, on a besoin de politiques publiques, qui permettent à chacune et à chacun d'avoir sa place dans la société. Et c'est donc au-delà du sujet carbone, parce que comme vous disiez, oui, il y a pas mal de Françaises et de Français qui savent que c'est mieux de consommer bio, la lutte contre les pesticides, contre les OGM, que c'est mieux de se déplacer à vélo. Ils peuvent pas forcément le faire. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat. Et pourquoi ils ont pas forcément le pouvoir d'achat Parce qu'on est dans un système, en fait, qu'on appelle dans le jargon, du moins ans Donc, on a un immense besoin de régulation et c'est ce qu'on essaye de montrer avec nos politiques publiques locales. On n'a pas la main sur la TVA et je veux la TVA circulaire à l'échelle nationale. On n'a pas euh, la main sur euh, la gestion euh, de l'emploi et moi je veux un revenu de transition écologique parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont pas reconnus entre guillemets par le système et qui pourtant ont des savoir-faire pour réparer, transformer, planter, faire croître des objets et, et du vivant dont, dont on a besoin au quotidien.
0: Alors on va juste... Euh, on aurait plein de sujets, mais on, on avance doucement vers la fin de cette émission. Il y a juste un petit point sur lequel je voulais vous entendre, puisqu'il est d'actualité, et c'est un sujet auquel vous êtes très attaché sur l'économie euh, sociale et solidaire, l'ESS qui fêtera bientôt ses 10 ans, etc. Il y a une actualité en ce moment avec le, les élections du mouvement Impact France, etc., avec peut-être deux vision un peu de l'économie sociale et solidaire Est-ce qu'il y en a une que vous privilégiez Est-ce qu'on doit euh, continuer à être en gros des purs et durs Est-ce qu'on doit accueillir d'autres entreprises qui peuvent développer ce mouvement Est-ce que ce mouvement doit rester à la marge Est-ce que c'est l'économie de demain C'est quoi l'ESS pour vous Et qu'est-ce que ça doit être Le tout en 1 minute 30. Hein, je sais, c'est dur.
1: L'économie sociale et solidaire, euh, c'est de la non-lucrativité ou de la lucrativité euh, limitée. C'est euh, une gouvernance partagée avec les bénéficiaires ou les salariés. Et on Face au modèle capitaliste néolibéral, j'insiste sur le néolibéral, on a besoin d'entrepreneurs qui répartissent justement la valeur, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans les salaires et que l'investissement, que ce qu'on gagne, en gros, on le réinvestisse dans son outil de travail. Donc moi, je fais partie de l'école plutôt des coopératives, pour être très 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 clair, je défends franchement le mouvement coopératif et je pense qu'il faut garder un mouvement fort d'avant-garde voilà, d'avant-garde, donc les entre guillemets puristes. Pourquoi Parce que les autres, ils peuvent être au CJD, ils peuvent être à la CPME, il n'y a pas de difficulté, il y a de la place pour tout le monde. Mais on a besoin d'hommes et de femmes qui montrent la voie, qui la mettent en œuvre dans leur organisation et qui peuvent témoigner. Voilà. Donc j'ai besoin que le mouvement Impact France écoute Jérôme Sadier et ESS France et, dise, et écoute surtout le mouvement coopératif et dise, voilà, le sujet de maintenant, c'est la répartition de la valeur. C'est un sujet de cohésion sociale.
0: Merci pour votre franchise. et Merci. un plaisir de vous avoir. Alors, on se quitte toujours avec un petit morceau de musique. Vous êtes parti sur un choix très étonnant. Qu'est-ce que c'était
1: Je disais que j'avais en tête les chansons d'Aldebert dans un album euh, qui, qui parle d'une héroïne qui s'appelle Mortel Adèle, qui donc il y a plus de dix ans, hein, je pense, ou enfin une dizaine d'années, en ayant en tête que l'illustratrice de Mortel Adèle est du territoire et lyonnaise. Elle a été mise en avant par l'Agence de Développement Économique avec la marque Only Lyon. Voilà. Et donc j'ai morté la tête et Mais ben je ne on... vous la
0: chanterai pas. Non, On se quitte avec ça et la version originale. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Et Merci. je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire.